0: Здравствуйте, добрый вечер, шивотов, гутевох. Мы продолжаем урок по молитве. И мы находимся сейчас с вами в середине первого Яросона. И я не буду напоминать, что было в прошлый раз, иначе мы с места не сдвинемся никогда. И продолжаю там, где мы остановились. В Альте шло Дбана Ецаргора. Мы обращаемся к молитве, с молитвой ко Всевышнему, с просьбой о том, чтобы над нами не властвовал Ецергора. То есть, я Яцаргара – это Малах, который ответственный за пхиру, который дает нам возможность выбрать между чем-то хорошим и чем-то наоборот. И если бы я Яцаргара отсутствовал, то служба человека была бы абсолютно невозможной. Любая авойда, любая служба как таковая, возможно в случае, если у меня есть два начала, какая-то дилемма, когда я должен решить какой-то вопрос. Поэтому... Благодаря Цергории мы можем что-то выбирать. Я приведу мидраж, который немножечко странный, но тем не менее достаточно понятный. Мидраж, который говорит о том, что когда сказано и увидел Всевышний в первый день во второй день, в разные дни по-разному, увидел Всевышний, что то, что он создал, выераило Лаким китов, и увидел Всевышний, что это хорошо. В последний день творение сказано, что увидел Всевышний, что все, что он создал, виины, затоф, мед, и вот это очень хорошо. Говорит Мидраш о том, что Вирайла Ким Китов за Ганедан увидел Всевышне, что это хорошо, это Ганедан. В Ирайла Ким Шикольма Шиосай и натов Мед увидел Всевышне, что все, что он создал, это очень хорошо. Это Геном. Очень хорошо это Геном. Хорошо это Ганедан, это понятно. Очень хорошо это Геном, это еще более понятно. Что имеется в виду? Что Окодуш Баргу дает нам возможность понять, что существует не только награда за то, что человек что-то сделал. Но существует возможность литокен исправить те проблемы, которые мы с вами успели здесь напортачить. И боюсь, что еще успеем, если еще не успели. Но тем не менее, на это у нас есть возможность тикуна. Вот этот тикун, это возможность исправить. Это то в мед. Это очень хорошо. В другом месте, Мидраше, по-моему, чуть не в следующей строчке, написано, что Ирелла Кимкитов это, если готов. Это хорошее начало у человека. В ким, то в мед, это яцергора. Таким образом, яцергора названа вещь, которая называется то в мед, очень хорошая вещь. И это достаточно понятно, что имеется в виду. Почему яцергора ⁇ это хорошая вещь? Потому что без нее человек не может сделать обойду, не может служить Всевышнему. У него отсутствие свобода выбора. Но при этом, после того, как нам дана эта свобода выбора, понятно, что мы можем такого выбирать, что не дай бог. Поэтому мы просим Всевышнего, чтобы Он помог нам, чтобы Ецергора не было шалетбаном. Это часть нашей Авоиды, сейчас нашей работы, сейчас нашей службы, когда мы обращаемся к молитве, с молитвой ко Всевышнему и просим Творца, просим Творца, чтобы Он помог нам бороться с этой Ецергорой. Это тоже часть овоида. Без него овоида невозможно. Я сейчас вспомнил, что есть такой и вот приходят дни, которых бы я не хотел, у меня нет желания к, этому дня, к этим дням. И говорит, Мидраш, что это за дни Шейнли Хешикбаге? Это дни Ахареби Яда дни, которые будут после прихода Машеха, дни, которые после прихода Машеха, которого мы все ждем, а некоторые бегают по улицам и кричат на разных языках, которых плохо понимают, что мы его хотим именно сейчас, Вивонт, нау и так далее. Тем не менее, Мидраш говорит про эти дни, что что это дни, которых мы не хотим, у нас нет к ним желания. Мак-авана". Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек сегодня находится в мире, который называется Алам Авойда. Для того, чтобы этот мир был миром Авойда, нам необходима Яцаргора. Дни после прихода Машеха, одна из вещей, которые сделает Машех в эти дни – это не Машеха, а Кодышбаргу сделать, я извиняюсь. То, что изменится с приходом Машеха в эти дни, это то, что исходит? Я Ясархара, он зарежет Ясаргора, Яцаргора исчезнет. После того, как Ясархара исчезнет, у нас практически почти полностью отсутствует возможность Лавот Лашем служить ко Всевышнему. Поэтому Медраш называет эти дни Емимше энды Хэшегуэм, те дни, которых я.. У меня нету к ним желаний, дни, когда нету, нету желания. Про это же сказано, что после того, как Всевышний зарежет Есер-гору, после того, как она исчезнет из этого мира, то Садиким и Рошоем все посмотрят назад и увидят эту горку. Рашоем увидит ее, ведь Садиким тоже. Э, топ, здесь есть разные, э, супер одноэтажные есть разные гирс, разные версии. Они увидят ее в качестве огромной горы и заплачут. Другие видят его в качестве маленького холмика и тоже заплачут. И спрашивают нашими форшем. я слышал этот комментарий от такого человека, как Якова Галицкого. он, те, кто видел этого Рава, вряд ли вы кто-то его видели, он очень маленького роста, так метр сорок примерно, и очень безумно остроумный, очень известный Даршан, старенький. И безумно остроумный. Он, все его дрошоты, они состоят из множества-множества шуток. Одна из шуток его любимых. О том, что если вы вдруг увидите шляпу, которая двигается по полу, то знаете, что под ней Драхяков-Галицкий не наступите. Человек остроумный. Он, он, он приводит, он объясняет этот пример с помощью морши таким образом. Он задает кушью. Что значит, я смотрю назад, говорит он, Садиким смотрит назад и видит гору. Рашое смотрит назад, и видит холмик, и начинает плакать. Рашо плачет по поводу того, что вот такой маленький холмик, таким теперь выглядит Гора, а я такой шлемазу, не смог его обойти, преодолеть и так далее, и теперь будут наказаны за то, что я вообще не перепрыгнул, не переступил через эту кошечку. Понятно, почему Рашо им плачет, но садихим-то чего. Так здорово, была большая гора, он ее перелез. Он теперь получит награду за то, что он такую большую горку одолел, чего он плачет. Это Кушья Магарши. Марша задает этот, этот вопрос на Гимор, и... Марша отвечает, я расскажу так, как Равгалицкий это рассказал, потому что мне когда-то места, я вначале услышал из общих соображений этот рассказ, а потом увидел Маршу, поэтому так он мне и запомнился. Так вот, Равгалицкий приводит пример. Вдруг в банке происходит какая-то мефца, какая-то, как сказать, мефца по-русски, нет, не скидка, какое-то мероприятие, мероприятие, которое такого такого плана, что каждый человек может сдать на год, сделать какой-то вклад, тот, кто дает 10 долларов, ему еще 10 долларов докладывает банк, тот дает 100 долларов, 100 долларов докладывает банк, 1000, 1000, 10, 10, 100, 100 и так далее. Каждый человек через год получит в два раза больше, чем он сдал, кроме процентов. И вот человек, у которого нет денег, нет, он бы с удовольствием как бы участвовал, но не, не, нечего особенно вложить. Он идет к одному, второму, третьему знакомому, вкладывает в банк 1000 долларов. Замечательно. Проходит год, он получает две тысячи долларов. И он начинает плакать. Какой был шлемазл год назад. Яков Горинский рассказывал это про себя. Он говорит, меня знает много народа. Рапьянки или Горинский, мне бы что, я бы не смог одолжить себе на год сто тысяч долларов, а получил бы сейчас двести, а я, дурак, положил только одну тысячу. Это то, что произойдет с Стадике. Они посмотрят на, этот, на эту гору, которую они преодолели, и увидят ту награду, которую они получат. И увидят, что они могли получить награду в сто раз больше. Они были цадиким, но они были, могли быть еще большими Цадики. И они будут плакать, что они не сделали больше Авоиду. Рашо им. Увидят, что на самом деле, что такое это эсерфера, вообще расплюнуть и растоптать, не о чем говорить. Они получат наказание, что такую мелочь они не смогли преодолеть. Это два подхода. Но это другой подход. Мы выражаем в этой филе, когда мы говорим, а кодыш борову, альтишлотбана яцергора. Сделай так, чтобы нам не властвовала над нами яцергора. Это яцергора, которая как холмик или как большая гора, но сделай так, чтобы мы этот холмик или эту горку преодолели. Работа яцергоры выражается обычно самыми мелкими деталями. Когда... Очень редко к человеку приходит Ецаргара с предложением, давай мы сейчас с тобой пойдем и ограбим банки, или убьем человека и так далее. Ецаргара приходит с предложением, которое реально, человеку кажется реальным и возможным. Приходит с какой-то мелочью. И человеку кажется, что да, я уступил Ецаргаре, но я уступил очень немного. ломается он делает ошибку. Он уступил всему, что хотел Ецаргара. И Царгара вначале приходит и кажется, что она хочет так много, а потом оказывается, что совсем чуть-чуть. И человек доволен, он, в общем, поддался, но чуть-чуть поддался на провокацию. Вынимается, это не так. Он сделал все, что от него требовала ЕЦАРГАРА. Пример обычно, который приводится, мне кажется, что я приводил, а может быть и не приводил, пример. Собака, которая сидит в сторожевой будке на цепи. И каждое утро приходит булочник с свежими булками и приносит их домой. Булки прекрасно пахнут, а собаке очень хочется немножечко перекусить этими булками. И вроде бы все ничего, но у булочника дубинка в руке, такой посох. Он с помощью его ходит, но как-то страшновато выглядит. А собачке не хочется попробовать какой на вкус. Булочка хочется, посох не хочется. И такая дилемма у собаки. И вот очередной раз, когда булочник пришел, собака делает вид, что она заснула. Булочник смотрит, он пришел на 10 минут раньше, хозяева еще спят еще рано. Он думает, я 10 минут могу подремать. А ну тут собака опасна дремать, нельзя, враг не дремлет. Что надо в такой ситуации делать? Он сидит и смотрит на собаку. Смотрит, собака крепко спит, не не размыкая глаз. Тогда булочник постепенно начинает дремать, 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 вдруг шум, страх какой-то, непонятно, что произошло, произошло какие-то события, он открывает глаза, тележка опрокинута, все булки на земле, он бросается собирать булки, собака, все вообще, все, что я выпек, собака украла, начинает собирать, собрал, а, собака украла всего одну булку. Ну, Борохашем, я вовремя проснулся, все в порядке, дал собаке, какой я победил эту я царгару. Лымайса собака хотела только одного. Она хотела одну маленькую булочку. Это работа Ецаргары. Ецаргары хочет от нас очень немногого, как нам кажется. Лымайса – это то, что ему требуется. Но начинается с того, что человеку кажется, что у него идет дикая борьба за какое-то огромное количество булок. Лымайса борется за одну маленькую булочку. И, как правило, это он проигрывает. Это то, о чем мы молимся. А Акодыш баргу. Альтиш ладбану Топ, Я извиняюсь за то, что я этот пример так длинно и подробно разобрал. Может без кому-то он поможет, может нет, не знаю. Дальше в Архикенуме Адамра. Это вроде как новый иньян. Проявление ецергары. Новых ньем здесь очень мало, новых вопросов. Все продолжение одного и того же. Проявление ецергары бывает самыми разными способами. Крайне редко ецергара приходит к человеку и приходит и знакомится, снимая шляпу, представляясь и ему говорит: здравствуйте, я ецергара. Это происходит редко. Быдери клаль любая Яцаргора, которая приходит к человеку, она приходит в виде мицвы. Если человек находится в Бейт-Мидрше, то Яцаргора, которая к нему приходит, она всегда приходит пыталась таласи как говорит так аллегорически, скажем таким образом. Что имеется в виду? Известно, что, мы уже читали в на Шахрис, что Талмуд Торакинэгат Кулам, заповедь изучения Торы, она соответствует всем заповедям Тора, она является самой важной заповедью. Человек Профессия которого, суть которого, который сидит и целый день учит Тору. К нему редко придет я Сырга с предложением ограбить банк. Она придет к ему с предложением. Давай вот сейчас есть Мицва Бикур Халим. Сейчас надо оставить, закрыть Тору и идти навещать больного человека. И человек думает, что такая Мицва, Митва Бала и иди. Мне пришла в руку Митсу. Я, в общем, закрою Тору и пойду быстренько. Займусь другими вопросами. Это работа Я СРГ. Потому что в данном случае нет ничего важнее тора. При условии, я сразу говорю, что он не хаяв делать эту митсу. Если он хаяв, хаяв. Если он обязан сделать эту митсу, обязан. Далеко не всегда он обязан. Существует Гдарим, существуют законы. Когда человек должен оставить изучение Торы для какой-то митсу, когда не должен. Если это мицу, которая ившарла сутали дай хер, если это митсу, которую нельзя сделать с помощью другого человека, он обязан делать эту миссу. Он приходит домой, у него есть третий седер, он хочет поучиться сейчас, сосед по лестничной клетке болен, и нужно там помыть пол, приготовить ему еду, еще что-то, и больше некому это делать. Он обязан это сделать, он обязан закрыть он получит награду за то, что он это сделал. Он может переживать по этому поводу, потому что не просто, так, как он прислал ему такое вот испытание, что он должен вместо изучения Тора делать митсу. Это случилось не просто, так, это случилось, потому что он плохо учил Тора. Так учил Хазаныш нас. Если бы он хорошо учил Тора, ему не пришлось этого делать. Но, тем не менее, он сейчас обязан, он не получит на это. Это бы Седр Гамор, это не Эссер Но! Бывает ситуация обратная. Бывает ситуация, когда Эссер приходит к человеку, ну, вот, я не знаю, каким способом, можно много примеров привести, я не очень люблю такие примеры приводить, но суть состоит в том, что приходит Есергора, одевается в одежду в талос и, филин, и предлагает сейчас срочно сделать какую-то мицу и закрыть Тору. Или не обязательно в талос и филин, в прямом плане, не видя митцву быдавка. Ну, видит вот так вот что-то, я не знаю, что-то такое вот поревное, ничего плохого вроде как нет, но отойти шаг за шагом, отойти. Это может быть мысль, которая к нам приходит. А может быть, ко мне приходит мой товарищ, Шахен, сосед, и предлагает какую-то историю. Бизнес, то, все, пятое, десятое. Варианты могут быть самые разные. Мы молимся о Кодышбругу, чтобы он отдалил нас от Шахенра, от дурного соседа. Пшада Пашут, простое объяснение. Дурной сосед, это как горах, датана, Верам, которые строили восстание против Машарабейну. И когда земля проглотила их, то сказано ⁇ Ойра, ⁇ Лараша, ⁇ Лашкино». Плохо раше, плохо нечестивцы, плохо его соседу. Потому что то, что находится рядом с ним, тоже сгорает и так далее. Но то, что я хочу сказать, я хочу указать еще на одну деталь. Что Хевра, компания, с которой живет человек, вокруг которой он находится и так далее, то, с кем он находится, как по-русски говорили, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, или в другом варианте, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, что тебя посадят. Были разные варианты этой пословицы. Но суть одна и та же. Шахенра плохой сосед, это человек, который уводит другого человека от Торы и от Мицод. Обычно это происходит незаметно. Поэтому мы просим о Кудаш что. Не только не дай Яцергора надо мной властвовать, но отдали меня от Шахенра. Миадамра, Михаверра, от плохого соседа, от Адамра, от плохого человека у Михавера и от плохого товарища. Хевра, компания, это то, что очень сильно определяет суть человека. Человеку очень трудно, такие медоты, такое офи, такие меры человека, такие его качества, я не могу подобрать слово по-русски, такие качества почти всех людей, если просто не всех людей, что человеку крайне трудно плыть против течения. Тр- крайне трудно идти против всей хевры, против всей компании, в которой он находится. И это очень понятно. Сколько можно бороться с кем-то, все время находиться в состоянии вот конфликта. Человеку хочется быть в нормальных отношениях с другими людьми, и это правильно и хорошо, только при одном условии. Если эти другие люди, они тоже правильные и хорошие, с ними действительно надо быть в хороших отношениях. Бывает ситуация, что от них надо лиитрахек, от них надо отдалиться. И человеку это очень тяжело сделать, поэтому мы обращаемся к Всевышнему, чтобы Гаем, Обухольем, сегодня и во все дни, у нас было сиута Дышмая на тему того, чтобы хевра, с которым мы общались, были цадиким, а не наоборот. Не привели меня к нарушению Тора, а привели меня к, наоборот, соблюдению Тора. Потому что, как я сказал несколько минут назад, что человеку трудно плыть против течения, и очень легко плыть по течению. Поэтому просим Всевышнего, чтобы он послал такое течение, чтобы это оказалось легко каким-то образом. Бывают ситуации, бывают ситуации ровно обратные. Когда человек, который плывет против течения, это доставляет ему удовольствие, и с помощью этого он как-то формирует себя и строит себя. К этому эта фила, эта молитва не относится. Я могу сказать, что и мне, в общем, в общем, честно скажем, многим моим знакомым, мне водай, очень сильно помогали в свое время сотрудники Комитета государственной безопасности сделать шуву и соблюдать месло, потому что нам очень хотелось сделать назло советской власти. И желание сделать назло советской власти и пойти против хевры, против компании, это то, что в свое время очень помогало в 80-е годы, в общем, на мой взгляд, довольно многим людям, мне точно, я про себя могу сказать, сделать шоу и соблюдать Мицвод. Но, тем не менее, бывает ситуация я могу сказать, когда это достаточно неприятно. Я вам расскажу две истории, которые произошли. Одна из вещей, которая очень мешает людям, это насмешка евры. Не просто когда... Даже когда тебя бьют, иногда это значительно легче, чем когда на тебя смотрят как на идиота. Если вы понимаете, о чем я говорю, я уже постепенно привык, что на меня смотрят как на идиота, вы, может быть, не пробовали. Но это неприятно, тем не менее. И это ситуация, которая бывает, очень мешает. Я сейчас... Вчера там какие-то были события у меня и я вспомнил эту историю На самом деле, я может быть, даже вам рассказывал Я ее сейчас вспоминаю На одном из семинаров в Подмосковье После 9-го ава Я решил выйти и посмотреть, есть Луна или нет Луны Для того, чтобы сделать молитву освящения Луны Позвать остальных, чтобы мы вместе спустились вниз И благословили Луну Я спустился вниз И там Ахтерше. Закрыла дверь гостиницы После 12 ночи я был не в курсе Оказывается, дверь гостиницы закрывается Я обычно по ночам, да и днем Я не очень выходил туда на улицу Меня не так это волновало У них такой режим Но поскольку я из руководства семинара То мне, конечно, тут же открывают вовтёршую дверь Пожалуйста, говорит И спрашивают, а что вы вдруг решили ночью Пойти гулять там пол первого ночи Я говорю, я хотел посмотреть, есть луна или нет луны мимут, ничего не имею в виду Просто сказала Сидур, молитвенник, я положил в карман А в руке держал фонарик. Она посмотрела на фонарик, на меня. Что вы, говорит, хотите сделать? Я говорю, Луну поискать. Она опять смотрит на фонарик, на лицо, на фонарик, на лицо. Я понял, что я в ее глазах как абсолютный сумасшедший. Но даже несмотря на то, что в общем, я собирался сделать миссу и так далее, не могу сказать, что я испытал массу удовольствия от этого. Но в связи с этим я вспомнил другую историю. История, которая произошла в 80-е годы. В 80-е годы мы как-то не мечтали служить в Советской армии. Даже отсутствие патриотизма совершенно потрясающе, но совсем не хотели служить в армии. Не единственная, одна из причин этого была в том, что там не совсем есть шаббат, кашрут, и вообще там нечего делать, скажем так. И вот один из людей нашей, нашей компании попросил, попробовал сделать сумасшествие такое. Попал в сумасшедший дом месяца полтора, месяц полтора лежал в сумасшедшем доме. У меня тогда было, помню, в тот же год или год до этого было тяжелейшее сотрясение мозга, я другим способом не пошел в армию. Но тоже в больнице полежал, мне ребята пфелин приносили, чтобы я одевал, еще что-то, там, Лулов, сукот, надо было благословлять, бы мне приносили. Бывает сложный, там, с гаража упал сотрясение мозга. А он с ума сошел, тоже бывает. И вот он лежал в сумасшедшем доме в Рожешону. И сказали, надо пойти протрубить шафар. И вот представьте себе ситуацию. Два человека, по-моему, в костюмах, я точно не помню, но без шляп. Шляп мы тогда не носили совершенно определенно, такие кепки русские. У ворот сумасшедшего дома один из них подносит э, шафар к губам и начинает трубить. Некоторое число сумасшедших, а также санитаров, выглянули из окон сумасшедшего дома и очень внимательно смотрели. Честно говоря, ощущения были не самые приятные. Это я привожу в качестве примера, как можно идти против. Сейчас, вспоминая об этом, я вспоминаю... С большим удовольствием эти события. Но, тем не менее, это довольно трудные. Арон прислал какой-то вопрос, но кроме слова «вопрос» ничего не напечатано. Тем не менее, эти события, которые вызывают некоторые трудности. И вот мы просим о бурагу фактически сделать так, чтобы мы оказались в той хевре, которая нам помогает, в той компании, которая нам помогает, а не наоборот. Где мы это видим? Вначале мы просили Всевышнего, чтобы Ецер-гора над нами не властвовала. Чтобы мы были удалены от плохого человека и от плохого товарища. После этого мы продолжаем. Ведапкену, в бы Ецер готов. И прилепи нас к хорошему Ецеру. К желанию делать хорошие поступки. Оба-Маасим Томим, к хорошим поступкам. Что значит, прилепи нам к хорошим поступкам? Если у нас есть ецер то зачем надо просить еще о хороших поступках? Поступки о поступках, да, хороших. Для чего нам надо просить? Ответ очень простой. Существует условие, в которое человек может быть поставлен. Он может быть поставлен в условие, когда, несмотря на то, что его яцер готов, его хорошее начало, ждет и ищет возможность сделать массы и он просто некому его сделать». Некому, незачем, и ничего невозможно ничего сделать. И человек может быть поставлен в условия, когда его возможность проявить хорошие поступки, она просто из него льется каким-то образом. Например, приведу пример. Человек, который, я сказал, приведу пример, но пока примера не придумал. Одну секундочку. Человек, который хороший преподаватель Тора, очень хорошо умеет преподавать Тору. Но он поставлен в такую ситуацию, что он не может это делать, потому что нет ни одного ученика. И... Если Акудыш Буругу его ставит в ситуацию, когда вокруг него оказались какие-то ученики, то его Тора перейдет к этим ученикам, и он сделает Маасим Тавим совершенно автоматически. Понятно, почему я привел именно этот пример. Потому что понятно, что мы не хотим попросить Всевышнего. Например, Маасим Тавим. Например, это дать сдоку помочь больному и так далее. Мы не просим здесь Всевышнего Всевышний, Всевышний сделай так, чтобы на моем пути встречались нуждающие, чтобы побольше людей нуждалось в деньгах, и чтобы больше людей болело, чтобы я сделал какую-то мицу. Очевидно, что это не та просьба, с которой я обращаюсь к Творцу. Но я обращаюсь к Творцу с просьбой, чтобы я оказался в тех условиях, которые наиболее ярко могут помочь мне выразить свои качества который я до этого попросил в предыдущем словосочетании, «дапкену готов «прилепи меня к готов «дапкену» мы уже с вами обсуждали. Ледобек – это находиться в полном стопроцентном соединении, вот таком вот, как я руками сделал, но на экране пока не видно. Чтобы мы оказались в таком соединении, все написали, что они отправили вопросы ни одного вопроса не пришло. Вопрос отправлен, вопрос – вопрос, больше ничего. Два вопроса от Веры и один от Арона, но оба заканчиваются словом вопрос. Три, все три. Поэтому я не понимаю, что происходит. Поэтому вынужден говорить дальше. Попробуйте еще как-то написать вопрос так, чтобы он дошел до экрана. Я пока буду дальше разговаривать. Выхов ответил Ренлишта Бетлах. И заставь наш ецер служить тебе лишь таб обед шиебут это быть подчиненным застав наш ецер подчиниться мне что значит что есер гора должна мне подчиниться что это означает тебе подчиниться слегка чтоецер гора всегда работает на ак кодышбургу это ее работа показывает нам возможность свободы выбора и предлагает нам варианты выбора но кибы Холь как будто бы выходит из подчинения и ведет нас в такие места, где мы не можем ее выдержать. Это не так, мы можем всегда выдержать. Но нам это все тяжелее и тяжелее. Сделай так, чтобы она была Michael чтобы предложение, которое она давала, я мог отвергнуть более или менее легко, чтобы у меня была авойда, а не авейра. Авойда, а не авейра. Это слова очень похожи, если вы увидите, то отличается только между далит и рейш разница. Слово авейра, возможность авейра, она ведет к авойде. Она ведет к работе. Но тем не менее мы просим о Кодышбургу лишь и Яцргора так, чтобы. И дай нам сегодня и каждый день Лахен Ла Чтобы у нас был хен хесетверахами. Вот пойди переведи все эти три слова, которые фактически имеют одно и то же значение: милость, добро и милосердие. То есть сделай так, чтобы мы были приятными, их в твоих глазах, у и Колеро Эйну и в глазах всех, кто нас видит. А еще раз напоминаю, что все три вопроса, которые мне пришли, они все заключаются в одном слове: вопрос. Один раз вопрос отправлен, а два других вопрос. Поэтому Попытайтесь еще раз напечатать и послать, потому что что что-то не сработало. Э, Так вот, мы просим Гошема, чтобы мы мы нашли милость в его глазах, это первое. И второе, милость в глазах всех, кто нас видит. Здесь есть общий клаль. Кто приятен Всевышнему, тот, кто приятен Его созданием. Человек, который приятен для созданий, он приятен и для Творца. Поэтому обращаемся к Всевышнему с просьбой сделать так, чтобы мы нашли в себе возможность сделать так, чтобы и в и творением Всевышнего мы были приятны. Это далеко не так легко, как кажется, поэтому это одна из вещей, которую мы просим Всевышнего нам помочь. На всякий случай, поскольку меня, наверное, слушают не только мужчины и женщины тоже, то вот Вера, я вижу, написала какой-то вопрос, то я не имею в виду, что речь идет о правильном применении косметики. Когда я говорю о том, что мы нашли милость в глазах других, это не только во внешности. Это шутка была, на всякий случай, я объясняю. «Ватигмэлену Хасадим тавим», хотя, безусловно, внешность тоже имеет значение. «Ватигмэлену Хасадим тавим» и сделай так, чтобы нам были заплачены хасодим тавим, чтобы мы получили в оплату хорошее добро. Здесь употреблено совершенно непонятное сочетание хасадим тавим». «Хэсод» и «тох», «хороший хэсод». Добро, которое будет хорошо. Если я делаю кому-то добро, оно может быть плохое. Я прошу Хесадим Тавим, о хорошем добре. Да, Хесад тоже может быть плохим. Каким образом? Рафицкая Гизильбер, Сихрона Левроха, приводит в своей книге Историю, когда какой-то человек решил с ним сделать Хесад. Я сейчас не очень помню всю эту историю, но она кончилась тем, что он хотел его книгу каким-то образом издать и забрал один из экземпляров книги, которую он хотел привезти с собой в Израиль, когда уезжал. Рафинскак решил, что эту книгу где-то в КГБ украли и так далее, и уничтожил все остальные экземпляры, чтобы его не остановили на таможне. И в результате эта книга была издана только через много-много лет. Он не знал, что произошло. И Хесед, который человек делает, он должен обратить внимание на то, что Хессет. Должен быть выразиться в том, что не только я хочу хэссад, поэтому все сметаю на своем пути. Я бегу, я хочу митцву сделать. Поэтому то, что я зарабчу несколько человек по дороге, это уже мелочи. Лишь бы у меня была митцва. Митцва, милут хэссадим, она должна быть такая, чтобы это действительно было то, хорошо для того, кому я это делаю. Поэтому это может быть самым разным способом. Приведу какой-нибудь пример. Один. Приведу пример. У меня есть... Тысячи долларов, в вздоки, которые я хочу сейчас дать. Я у меня сейчас нету, скажем честно, ну допустим, предположим. Я, тебя я хочу это сделать. Я могу это сделать двумя способами. Я могу дать это человеку, который нуждается, я знаю, что он нуждается. При этом я знаю, что он почувствует себя неуютно. Это первая возможность. И вторая возможность, я могу устроить его на работу. Для того, чтобы он подработал и получил, может быть, даже не тысячу, а больше денег, но как постоянные заработок. Таким образом, человек будет ощущать не то, что ему дали сдоку, что в общем более или менее всегда неприятно, а он будет ощущать, что он заработал какую-то саму денег. Понятно, что второе намного выше, чем первое. Когда мы молимся Всевышним о том, чтобы он сделал так, что мы могли делать Хасадим Тавим, мы имеем в виду, чтобы весь хэсэд, который мы делаем, милут хэсэд, оказание хеседа, которое мы делаем, было такое, чтобы для Микабыля, для того, который это делает, оно было бы топ. У меня появился вопрос, который я могу прочесть, по крайней мере. Как научиться молиться, чтобы услышал меня Творец? Спрашивает человек по имени Вадим. Я даже примерно не знаю, что Вадим хочет, чтобы я ответил ему. Даже в самых общих чертах. Но э, если у тебя будет Вадим, патент, как это сделать, то напиши, пожалуйста, мне тоже. Я тоже хочу. Молиться. Радуш Бругу сделал, э, дал нам митсу молиться. Мы уже говорили о том, что молитвы, которые нам составили Аншей их дала... Мужчины Великого Собрания, они составлены таким образом, что они включают в себя все основные просьбы, которые составил Всевышний. Первое, что надо сделать, водай, безусловно, до первого. Водай, безусловно, молиться можно своими словами на любом языке. А Кодышбургу, он полиглот, он владеет всеми языками, он знает наши махшавоты и так далее, наши мысли, но, тем не менее... Когда мы молимся теми словами, которые составили Аншейк Неса Дагдалам, уже Великого Собрания, мы включаем в себя все необходимые наши нужды, которые составлены самым лучшим способом. Первое, что надо сделать, надо научиться попытаться понять смысл Тфилот, который мы молимся, и понять, с чем именно обращаемся и что мы хотим. Это первый шлаф – знать перевод. И немножечко вот пояснения, которые я даю, я в общем стараюсь давать основные именно накудот, которые могут помочь это сделать. После этого человеку надо научиться, когда он молится, не бормотать их просто так, как обычно делается, очень часто, а надо научиться пытаться сосредоточиться и подумать о каких-то накудотах, о каких-то деталях того, что я молюсь. и бывает, безусловно и безусловно, мы не можем. Сегодня, к сожалению, мы не можем. Сегодня нормально, сосредоточено сказать всю пфилу, всю молитву и иметь в виду все, что имели в виду, и Шейкнес и Гадалам, уже великого собрали. Так случилось, что мы немножечко отличаемся деревянностью и не можем этого сделать. Эй, вот надо быть честными с вами собой, а нечего тут делать. Но важно понять одну вещь. В тот момент, когда человек ощущает хисарун, ощущает, что ему чего-то не хватает, и он очень этого хочет. Он действительно обращается с молитвой ко Всевышнему. Ло Лейну не про нас будет сказано, когда у кого-то болеет кто-то из очень близких родственников, есть опасность и так далее, то в этот момент, как правило, человек хорошо молится. Известная поговорка, что на войне не бывает атеистов. Все молятся, все вспоминают о Всевышнем. Когда человек думает о том, что он говорит, и чувствует это как изъян в себе, что это то, что ему не хватает, и он просит Всевышнего об этом, то у него, как правило, получается сказать эту броху. Когда человеку грозит увольнение с работы, он знает, что на днях решает Минахэль увольнять его или не увольнять, то Бедерих если как правило, если он заинтересован в этой работе, он более или менее хорошо молится на эту тему. На другую нет, потому что его сейчас волнует только одно. Поэтому мы разбираем накудот молитвы, некоторые детали молитвы, для того, чтобы мы видели, чего именно нам не хватает, и молились на эту тему. Безусловно, хорошо все, что мы говорим, и намного больше иметь в виду, когда мы молимся. Но обычный стандартный совет, который дают все, начать с какой-то одной накуды, одной детали, потом прибавлять еще, 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 начать с чего-то одного. Когда Вадим задал вопрос, как научиться, чтобы Всевышний услышал молитву, я думаю, что очевидно, что словами «услышал» не имеется в виду, чтобы он в ту же секунду ответил. А Барагу лучше, чем мы знаем, знает, он лучше, чем знаем мы, наши нужды. И Акадыш Барагу решает, когда дать ответ на молитву. Единственное, что я знаю точно, я получил это от наших хазаль, наших мудрецов Благословенной памяти, что ни одна молитва не останется без ответа. Ответ Акадыш даст. Может быть, это не тот ответ, который мы хотели, вот в том виде, в котором мы хотели. Но он обязательно придет. Такое не бывает, чтобы а молитва осталась без ответа. Есть еще несколько правил, которые нужно знать. Молитва, которую человек молится в Миньяне, в Цибуре, она намного выше, чем молитва, которую молится один. Молитва, которую человек говорит на лошенных кодыш, на языке, в котором создан мир, на языке, в котором составлена молитва, она тоже выше, чем молитва на другом языке. Но при этом. И то, и другое, и третье, и четвертое работает, все это хорошо. Но далеко не всегда мы находимся в состоянии ГСТР по ним, со Всевышнего. Поэтому далеко не всегда мы можем услышать ответ на нашу молитву ток де Дибор. прямо сейчас. Иногда, когда мы это слышим, мы тоже закрываем глаза и не обращаем на это внимания. Но я присоединяюсь к Тахе, к обещанию, которое нам было дано, что молитва не останется без ответа. Никогда. Причем надо понять, что молитвы Амисраэля Акодыш Барагу очень любят. Они нужны Всевышнему. Что значит нужны? Всевышнему ничего не нужно, они нам нужны. Но Акодыш Барагу делает так, чтобы мы молились. Поэтому наши братцы были долгое время бездетны. Авраам, Ицхак, Сара, Ривка. И про всех них написано, что они обращались к филой, с, молитвой, с молитвой ко Всевышнему. И задается вопрос, почему они были бездетны. Потому что я кодыш болел митаве Он ждет молитвы наших праведников. Поэтому он сделал так, чтобы у них были причины для молитвы. Поэтому, когда у человека в доме есть кто-то не тяжело больной, немножко с простудой ребенок, то я с удивлением узнал на одном из уроков, которых я давал по молитве, я с удивлением услышал от мамы вопрос, что даже если ребенка просто 38,5, я тоже должна о нем молиться. Должна. Это функция мамы – молиться за ребенка. Я не говорю, что при этом не надо давать ребенку лекарства, и то, и другое нужно. Но, безусловно, мы должны молиться о здоровье, ребенка и так далее, и взрослого, собственно, тоже, и т.д., и т.п. И учесть, что если будет температура 38,5, и мы решим, что не надо молиться, то она может стать 38,8, чтобы до нас дошло, что надо молиться, и так далее. Поэтому фила, это вещь, которая, а вода, которая должна, работа, которая должна выходить из сердца. Мы должны заставить себя научить чувствовать, что то, что мы сейчас считаем в Сидуре, это не просто слова, они через разум должны дойти до нашего сердца. Почему именно на этом иерационе я так сильно остановился? Во-первых, потому что это фила Минтаарайса, фила Истора, по некоторым мнениям. А во-вторых, Потому что здесь описана фактически большая часть просьб, которые включает в себя все наши нужды. И здесь описаны очень сильно духовные наши нужды. Именно не материальные, а духовные наши нужды. Духовные наши нужды, понятно, что я извиняюсь перед теми, кто меня слушает. Я надеюсь, что я никого не обижу, тем не менее. Но извиниться я извинился. Духовные нужды мы ощущаем много меньше, чем материальные. Когда мне нечего кушать... Я голодный, я это очень хорошо ощущаю. Например, во время поста, к концу поста просто смотришь на часы вот так вот каждые несколько минут, смотришь, как медленно идет время, и уже скорее бы пожрать так немножечко. То, что у нас не хватает духовной пищи, это мы ощущаем бодиавит, значительно хуже, намного хуже. Поэтому здесь, в этой тфеле, начинается именно с духовных нужд. «Прилепи нас к Торе, прилепи нас к Вицвод, сделай так, чтобы Тора стала частью меня, отдали нас от того, сего, пятого, десятого, от Яцергора, от плохого э, друга» и так далее, и так далее. «Прилепи нам к хорошему» и т.д. и т.п. В тот момент, когда мы поймем, что это является икором нашей жизни, сутью нашей жизни и увидим, что это и есть то, чего нам не хватает. Я не говорю, что еды нам хватает, об этом тоже мы будем молиться чуть позже. Но когда мы увидим, что ощутим это как хессарон, как недостаток и попросим Всевышнего, в этот момент эта фила будет услышана. Это не означает, что Всевышний сразу нас поставит в такие условия, что мы станем цадийким, праведниками, у нас не будет ни одного плохого соседа, и нам наконец-то удастся сменить квартиру, о чем я давно мечтал, просто денег не хватало. Это нет. Но молитва будет услышана. Каким образом, я не знаю, какой будет ответ. В разной ситуации по-разному. Но это то, что нам обещано. Э -э Я не знаю, слышали ли вы нет, особенно у хасидов, но не только у хасидов, есть такой иньян, мингак, обычай, чтобы обращались к кому-то с просьбой, чтобы она нас помолились. Например... Гимора говорит, что если есть у человека какая-то цара, какое-то несчастье, то пусть им ссору ее лыцибо, пусть он сообщит ее э, общине, для того, чтобы о нем молились, потому что от фила многих людей случится лучше, чем его фила. У Хасидов очень принято, чтобы человек шел к Реби, к цадику, к праведнику, чтобы праведник за него молился. У нас тоже принято, мы просим более праведных людей от нас молиться, безусловно, вне всяких сомнений. Почему мы это делаем? Для чего? Понятно, что у человека, чем более он праведный, тем больше у него скриет, тем больше у него заслуг, тем больше у него шансов сделать так, чтобы, было, чтобы его молитва была услышана. Но кроме этого есть еще один момент: Праведный человек, человек, который является кусочком Торы, осколком Торы, он и есть Тора. Этот человек ощущает твой недостаток так же, как свой недостаток. Заповедь «Вагавта лареха камоха» – «Возлюби ближнего, как самого себя» – для него это часть жизни. Это далеко не все этого удостоились. Я. Ну, я скажу опять про Рафиска Гильбер, так получилось, что я сегодня его вспоминаю. По-разному получается иногда кого-то одного, иногда кого-то другого. Но Рафис, как я помню, как мне рассказал один человек, у которого очень тяжело болел ребенок, один ребенок. И после этого много лет не было детей. И он обратился к Рафискаку, что вот, надо что-то делать. Уже два раза жена была беременна, и оба раза беременность неудачная. Первый ребенок очень тяжело болен, вторая и третья беременность неудачная, сейчас она опять беременна. И я очень боюсь. Он мне рассказывал о том, что он ни, никогда не мог подумать и не мог понять, что человек мог, может настолько начать переживать за другого. Как? Два раза такое случилось. Что же делать? Нам надо, надо молиться. Вот, давай такой, Гилен, давай вместе и так далее, и так далее. Он переживал. Это стало частью его беды. В этой ситуации фила может быть услышана. Понимаете, что я имею в виду? Когда мы объединяем тфилу с такого человека, но для этого этот человек должен действительно переживать за тебя. А не так, меня попросили промротать имя. Авраам и Мишаев, помолились, все. Нет, он должен понимать этот изъя, он должен понимать, как плохо человеку. Тогда этот фила будет услышан, тогда шансов много больше. Есть еще одна вещь. Сказано, что человек, который молится за другого, он на анатхила. Ему отвечает первому. То есть, например, есть два человека, две женщины, одна Сара, другая Лея, у которых у обоих нет детей, и они молятся за детей. И Лея молится, «А кодыш пошли ребенка Саре и мне». Ей обещано, что за то, что она ощущает Сарину несчастье как свое, а ей легко ощущать, потому что она сама в том же ситуации, тем не менее, ей ответят на этот филу, ей помогут с этим. Это еще один, еще один вопрос, который... Э, э, это ещё одна возможность сделать так, чтобы твоя филу была услышана. Думаю, что тяжелее, мне тяжело уже э, ответить более подробно на этот вопрос. Э-э, я не все вижу. Стоит ли просить молиться за тебя? Ведь это же как будто бы брать в кредит. Я не понял, какой здесь кредит. Это не кредит. Во-первых, я не знаю, так плохо брать в кредит или нет. Может быть, это иногда очень хорошо. Если это будет потом хороший бизнес, то все в порядке. А во-вторых, я не очень вижу, в чем здесь кредит состоит. Я прошу кого-то что я боюсь, что я плохо молюсь, что моей молитвы недостаточно, у меня есть на это основание, так думать. Я прошу кому-то помочь мне с молитвой, чтобы молился не только, а молился еще кто-то. Не видно, в чем здесь такая большая проблема состоит. Это очень принято. Например, существует ситуация, когда у какого-то человека то, что называется «этрасон» – «время угодное Всевышнему». Хатан и Кала, когда они входят под хупу, жених и невеста, когда они входят под хопу, это время наиболее благоприятное для того, чтобы услышали их молитву. Поэтому очень многие просят о том, чтобы во время, когда они, когда колу, я думаю, вы видели хупы семь раз невесту обводят вокруг жениха под хупой. В это время и женихи, все весь народ поет, а жених и невеста молятся. Это время, которое Хазаль нам раскрыли, что это время, когда их молитвы наиболее легко и хорошо слышатся. У них есть возможность какая-то молиться, поэтому очень многие просят хатана и Калу помолиться и за них тоже. Обычно молодая семья молится о том, чтобы Всевышний помог их построить хороший дом в Израиле, еще какие-то вещи, которые у них есть. Но поскольку существует еще возможность сказать что-то еще и помолиться за кого-то еще, то обычно их просят еще одну-две молитвы сказать, и они успевают это сделать, пока идет вот этот вот обвод халы вокруг кубы. И таки да, это обычно слышится я не знаю какой ответ получается но это время это рацион, время угодное Всевышнему поэтому стоит просить и я еще раз говорю, что Гемора говорит что если у человека есть несчастье, он должен это несчастье передать Сыбуру, чтобы Сыбур о нем молился, потому что сход рабим, заслуги многих часто помогают я расскажу про одного человека на всякий случай израильтянин, вы никак не можете его вычислить, но я тем не менее расскажу про него историю человек в возрасте 27 лет во время изучения Торы в Кололе вдруг упал без сознания и выяснилось, что у него инсульт. 27 лет. Он пролежал без сознания три месяца, и добрые врачи, больницы Адаса и Инкерин в городе Иерусалиме просили жену дать разрешение, чтобы его немножечко резали по частям: и почки от него забирали печень, потому что все равно он уже умер, в общем, по сознанию он не придет, и все в порядке. Он жил. В то время, в общем, и сейчас тоже, нас сказать, в нашей шкуне. И несколько раз мы выезжали котле молиться о нем. Через три месяца он пришел в себя, и видели это буквально случайно. Он моргнул глазом, чего раньше не было. Еще через две недели он начал открывать глаза и потом следить. Бакицур, сейчас этот человек, прошло уже много лет, это целая работа шла, сейчас этот человек ходит, хромает очень сильно, но без палочки ходит в синагогу. И врачи говорили, что у него это никаких шансов. Пилот, который мы все молились около стены плача, многократно в Лайла, в полночь, это было много-много. Тфилот с тех пор у него родилось еще двое детей и один ребенок, который тогда уже родился, к этому моменту сейчас находится в Ешиве уже очень хорошо учится, бляянара, бляянара сто тысяч раз и так далее. Но это то, что я видел своими глазами. филаш или рабим она действительно способна сделать очень много. Но надо понять, что это не всегда происходит. Молитва это не кнопка компьютера, которую я нажимаю и он тут же мне пишет буквы, которые нет. Это обращение ко Всевышнему, просьба, а не приказ. Это надо понимать. Но молиться, да, стоит просить многих, и стоит учиться молиться. Я бы хотел все-таки сегодня закончить Ейрасон, а то, чего-то я отвлекся. Я извиняюсь, но мы пойдем дальше. Собственно, нам осталось в этом Иерациона только Хатима, только завершение брахи. Барухата Ашем Алакейну, Бора Хата Ашем, благословенный Всевышний, Хагамель, хасадим Тавим, Ламу Исраэль. Тот, который дает хороший хесадим народу Израиля. Все, что мы считали сейчас, все, что мы в течение двух или трех уроков обсуждали в этой Иероцон, это хесад, который дает Акодаш Барагунам. То, что он помогает нам прилепиться к Торе, то, что он помогает нам прилепиться к Мецвод, то, что Тора становится для нас рагиль. То, что Он отдаляет нас от тех условий, которые нам неблагоприятны для службы Всевышнего, и ставит нам условия, которые благоприятны для службы Творца. Это хесад, который Акодушбургу делает с нами, и благодаря этому хесаду мы можем каким-то образом существовать и вести работу. Но это возможно и происходит, когда мы просим об этом Всевышнего. На самом деле, я сказал, неверно. Это возможно и без этого. У меня сильное ощущение ни на чем не основанное кроме личного наблюдения нигде я этого не считал но мне кажется что это почти очевидно что почти все люди которые вернулись к торе и сделали чу они были всевышним поставлены в такие условия которые для них были благоприятны для того чтобы вернуться к шуу потому что в принципе человек который живет в нормальном не еврейском обществе, не чувствует никаких изъянов, ему хорошо, нормально, завтра пол-литра, сегодня 300 грамм, или еще что-то, и какие-то другие вещи, купить машину, купить квартиру, какая-то нормальная человеческая жизнь. Что ему не хватает? Почему ему надо задуматься о духовности? Это нелепо, Лиховера, на первый взгляд. И тем не менее множество людей, людей далеко не самых глупых, В разные времена задумываются об этом и меняют свой образ жизни. Происходит это из-за того, что Всевышний ставит их в те условия, которые им помогают задуматься. Иногда эти условия утяжеляют ему жизнь, как правило, нет. Как правило, по другой причине. Но всегда это происходит таким образом, что у человека приходит в голову, приходит какая-то идея, зацепка, он чувствует изъян, недостаток в этой жизни. Если он его не почувствует, то ему очень трудно перевернуть свою жизнь. И тем не менее, это происходит. Происходит это, потому что я Кодыш Белгуб в своем бесконечном милосердии, даже до того, как мы это попросили, ставит нас в необходимые для нас условия. А может быть, пока я об этом говорил, мне пришла в голову еще одна идея. Все, что мы молились до сих пор, мы говорили ну во множественном числе. Сделай нас так, чтобы мы были Рогелим в твоей торе. Сделай дабкену! прилепи нас к твоим митцвот» и так далее. Может быть, это происходит благодаря тому, что где-то кто-то молится за весь Израиль, и мы каждый день, собственно, когда молимся, мы молимся не только за себя, молимся за весь Израиль. Откуда я знаю, может быть, молитвы, которые были сказаны одно-два поколения до этого, кем-то из наших праотцов или просто соседом по лестничной клетке и так далее, это то, что помогло нам». Поскольку совершенно очевидно, что наших сквет, наших заслуг, не хватает для того, чтобы перевернуть свою жизнь и каким-то образом посвятить ее Всевышнему. Поэтому учтите, что даже когда мы молимся и не видим результатов, может быть, эти результаты будут через поколение с кем-то другим, или сегодня в Париже, хотя молюсь я сегодня в Вижевске. И так далее. Поэтому ну, то, что нам сказано, молитва не уйдет бахинам. Есть еще один ерацион, на котором нам надо тоже остановиться, после чего я думаю, что мы сделаем прыжок к Шиманеесуру. мы не разбирались еще, правильно? Ерацион Мельфанейха. Это второй ерацион. Будет угодно, собственно, первый ерацион на самом деле был Абраха. Это уже только молитва. Без всякой брахи. Есть разница между брахой и молитвой. Здесь начинается твила. И рацион Мельфаниха будет угодно перед лицом твоим. Хашем и Лакаева Лакаеватай. Всевышний наш Бог и Бог наших отцов. Как обычно, мы обращаемся ко Всевышнему, упоминая э, э, наших отцов. И обратите внимание на разницу между этими и рационами прошлого. В прошлом мы говорили во множественном числе. Элакейну, элакейватейну. «Бог наш» и «Бог наших отцов». Здесь мы говорим «Элакэ Аватай. – «Наш Бог» и «Бог наших отцов». «Элакай» и аватай». «Шитоцеленуа йома вахоль йом» это более личная молитва. До сих пор мы говорили про «Эхла здесь мы уже немножко более личное такое. «Шитоцеленуа йома вахоль йом» – «Чтобы ты спас нас», несмотря на то, что я сказал, тем не менее, идет в будущем во множественном числе, как вообще почти все молитвы, потому что, когда я молюсь столько за себя, чтобы мне это помогло, моя молитва, мне нужен какой-то собственный сход, какие-то собственные заслуги. Заслуг у одного человека может не хватать. В то время как заслуг у Ам Исраиля, когда я молюсь о себе, но Бетох Ам внутри народа Израиля, то понятно, что заслуг у Ам Израиля несколько больше, чем у меня. Поэтому все заслуги могут тогда мне помочь. Поэтому я говорю тоже во множественном числе. Что ты целей ни, чтобы ты спас меня, гайом увыхоль. Сегодня и каждый день, спасал каждый день, мезы по ним. Что такое эс по ним? по сказано. С по это наглец. Тот, который делает так, что его лицо наглое. Наглец от наглецов, от восстающих против Гашева. Умазут азут по ним. И чтобы у меня у самого тоже не было азут по ним. Чтобы я тоже не вел себя как Хуспан, как наглец. С по ним. Миадамрау Михаверла. От плохого человека и от плохого товарища. Мишахенра от плохого соседа, у Мепегара и от БГИ, которая может мне сделать плохо, от изяна плохого. Мисотен Гамашкит и от Сотена, от Ецергары. Мединкаше от, от тяжелого суда, у и, и от человека, с которым мне досудиться, чтобы он тоже не был тяжелым. Бенши Бенбрид, Бенбрид, как еврея, так и не еврея. Здесь мы фактически пересказываем то, что мы попросили раньше, только уже как личную просьбу до сих пор мы говорили об, обо всем о теперь мы говорим о личной просьбе понятно что хотя мы просим бытоха Исраиль, но понятно что отношение к себе к сожалению или так вот случилось или это нормально не знаю но у нас немножко другое поэтому человек должен молиться о себе в том числе не должен себя оставлять на этом кончается утренний броход и я думаю что мы можем есть еще один кусочек который мы точно перепрыгнем и я бы хотел разобрать еще один кусочек, который связан уже не с брахот. Если вы помните, или если я об этом говорил, потому что я не помню, говорил ли я об этом, должен был по идее задать вам вопрос, должны ли женщины говорить брахот на Тору. И сказал, что одна из причин, по которым женщины говорят броход на Тору, это необходимо считать кусочек, который рассказывает о жертвоприношении Томит. Говорил я об этом? Говорил. У женщины есть обязанность прочитать Корбан-томид. И у мужчин тоже есть такая обязанность. Это сегодня стало немножко лучше, а еще несколько лет назад почти никто этого не делал, почти никто не читал. Я не знаю, вот в таком стандартном сидуре филат-кольпе, вот в таком вот сидуре филат-кольпе, это страница 20. Я не знаю, в разных седурах разные страницы, я не знаю, какие седуры те, кто пользуется. Я забыл, что меня просили эту сидуру не поднимать, что он отсвечивает. Но ничего, я уже поднял. Э, поэтому мы прочитаем сейчас э, этот кусочек корбонтамид. Я только хочу в качестве введения сказать несколько слов. Прежде всего, э, все пилоты, которыми мы молимся, три раза в день мы молимся молитвы, все молитвы, которыми мы молимся, они установлены кинегит карбонот они соответствуют тем жертвоприношениям, которые были в храме. Я, по-моему, наверняка я об этом говорил. Утреннее жертвоприношение соответствует утренней молитве Шахрис. Пред Минха после обеденной соответствует молитве Минхи. И последнее, Марив соответствует этот филаршут. Свободная молитва она соответствует времени, когда мы сжигали Эймарим на Мизбехе, Все части, которые сжигаются на жертвеннике. Э-э- я имею в виду сейчас жертвоприношение Цибура, Миньяна. Жертвоприношения делятся на много-много групп. Первая часть, первое деление – это общие и частные. Второе деление – внутри частных жертвоприношений. Жертвоприношения – надова, личное жертвоприношение, которое я хочу просто как подарок Всевышнему что-то сделать. Или же жертвоприношение, которое связано с тем, что я знаю, что я совершил какое-то преступление, и за это преступление тоже предписывают приносить жертву. Например, человек, который сделал бэшогик случайным способом, есть два вида случайных способов. Первое, когда это было бонус. Бонус – это когда его заставили, например, что-то сделать. Или когда он Зн... Разберем один случай, не будем два случая разбирать Когда человека заставили что-то сделать Приставили пистолет к колбу и сказали Либо ты, зараза, нарушаешь шаббат, либо мы спускаем курок Он имеет полное право, по некоторым мнениям, даже обязан нарушить шаббат И в этом случае ему не надо ничего делать, а авэйры не было Это вейры, сделанные бонус, с... насильно Есть другой вид авэйры, который сделано специально Тут тоже не надо приносить жертву, приношенный человек, который специально нарушил шаббат, специально ел какую-то запрещенную пищу, например, хеллов, за которой положена жертвы. Если он это сделал специально, ему ничего не надо. И бывает промежуточная стадия, когда это сделано в шогик. Шогик – это случайность, но случайность, которую можно было предвидеть. Такая вот полупогрешность, полуслучайность. Это очень сложно определить, когда это происходит. Например, Рабонун установили, чтобы не читали в Шаббат около свечи которая э, налита шемин масло, и там фитиль. Чтобы этой, эта свечка не стояла около книги, когда я читаю. Почему? Потому что если будет мало света, я немножко наклоню и подожгу немножко больше масла. Человек, который да читал и да наклонил, он должен приносить жертвоприношение. Он это сделал случайно, но тем не менее он должен принести жертвоприношение. Это называется шогок. Я привел один пример, их много можно придумать. Гемор разбирает, что такое шоки. целая сугья, мундбас, омар мундбас, майш гога, сугья в седьмом переги, Марышабас, есть еще несколько мест, где разбирается, что такое шога. Так вот, за жгугу тех авирот, тех преступлений, за которые, если вот человек сделал их специально, положено наказание карет или смертная казнь, за случайное нарушение этих авирот положен корбан хатас. Это второй вид частной жертвы. Есть еще жертва Ашам, когда человек точно не знает. Было два кусочка, один Хелев, другой... Шуман, один разрешенный в пище, другой запрещенный, речь идет о жире э, с определенных мест животного, которые нельзя кушать и наказание за это карет. Если он случайно съел и точно не знает, правильно или нет, тот или не тот он съел, то он должен принести корман, который называется Ашам, еще один вид корма. И таких много за жертвоприношений. Это частные карбоноты. Общественные карбоноты делятся на две группы. Все сожжения, которые все воскуриваются на мизбехе, и жертвы, которые частично съедаются когним, а некоторые частично, это в частных карбонах, частично хозяевами, и жертвы, которые полностью сжигаются: ойла и шломи. Пока я становлюсь на этом делении, есть еще довольно много, есть еще хлебные жертвоприношения, возлияние, нысохими и так далее. Жертвоприношения, которые приносятся два раза в день, Постоянное жертвоприношение – это корман, который называется томит. Происходит слово томит – постоянное. Почему он постоянен? Потому что он приносится два раза в день. Кинегит, в соответствии с этим карбонок, у нас есть две твилы – твилошахрис и твиламинха. Поэтому сегодня мы не можем приносить жертву, поскольку у нас нет абайдамикдаша, но мы можем читать о том, как приносились эти жертвы. Поэтому до начала молитвы, после брохода, до начала основной молитвы, у нас написаны все жертвоприношения, которые могли быть принесены, и они все описываются в седуре, и законы этих жертвоприношений. Но основное из них – это то, которое приносило всегда томит, и ее нам всегда нужно читать. Я уже вижу, что я не успеваю ее прочитать и объяснить, поскольку остается несколько секунд до конца прямого эфира. Но она начинается с словами «Вейдабер», и кончается, по сукам, Савив. Если можно, те, кто собирается в следующий раз меня слушать, то приготовьте, пожалуйста, Сидуры для того, чтобы это было открыто. Я бы хотел немножечко разобрать это жертвоприношение и сказать еще несколько слов о жертвоприношениях вообще, для того, как мы начнем разбирать ШМНС. А сейчас еще раз Шаблотов и до свидания. До новых встреч.